0: Osiris, cadê? Eu? Bom dia. Dia 3 de junho de 2022. O Osiris agora me deixou assustado. Tem essa vinhetinha agora, o negócio tá ficando cada vez mais profissional, né? E aí eu falei, cadê eu? <risos> falei, vixe, virei um paredão. <risos> Bom, gente, é... a gente, a partir da... da semana que vem, nós vamos começar a divulgar a agenda de lançamento de livros que eu vou fazer agora nesse bloco do dia do dia 10, na verdade não é dia 10, é do dia 12, do dia 12 de junho até o dia 24, 25, acho que é 24. Então, são 12 dias que eu vou estar lançando em São Paulo, depois Florianópolis, Curitiba, e volto para o interior de São Paulo. É, e retorno para BH. Depois a gente vai fazer Porto Alegre, nós vamos fazer, mas isso vai ser em agosto. É, BH Rio de Janeiro e talvez Brasília, mas não tenho muita certeza. E aí a gente continua o lançamento, mas é, é, a gente está discutindo se a gente faz durante a campanha, porque o clima deve esquentar, e um tema como esse que eu estou discutindo, né, que eu, eu e o Petri, né? eu e Petri nesse livro, da Cotter, e eu sozinho comigo, e segundo o Caetaninho, a Cláudia perguntou se isso é um ovo de galinha ou um ovo de dinossauro. Falou, é de galinha, vó. Estou te falando. Essa criançada já sabe das coisas, bicho. Mas vamos lá. Bom dia, Regina. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Raquel, minha cunhada. Ademir. Silvana, ô Petri, Petri de novo, Ih, não não o não, não, não ego do cara não, Giovanni, tudo bom? Natal é? Chovendo? Ixi, Pernambuco agora, Rio Grande do Norte? Oi Vitor, tudo bom? Fausto, ah, é verdade gente, inverno e no Nordeste é chuva, eu esqueci esse negócio de ficar preso por causa da pandemia. Dá nisso, a gente esquece das coisas. Bom, vamos lá. Oi, Cris, tudo bom? Olha que chique, ah, ah, deve ser a vinheta, né? Oi, Wagner, tudo bom? Os lá e os lírios do campo, essa é ótima. Ademir, Bernardo, tudo bom? Análise conjuntura mais famosa devido aos cortes do Ciro. Ah, é, podemos até comentar no debate. Eu nem coloquei, não vou dar chance para o Ciro, não. Mas a gente pode comentar. Olha só quem está aqui, Marília. Sérgio, tudo bom? Bom, no parar, nem vou falar se está chovendo, porque chova toda tarde. Betânia, tudo bom? Na verdade, Belém, né? Cláudia, tudo bom? Oi, Solange. Paulo Menezes. Poxa, Paulo, que legal. Você agora sempre acompanhando aqui. Tem que postar as tu, tuas críticas. Paulo do Atens, diretor do Atens. Fernando, tudo bom? Marcos Cunho fez uma análise agregada. Não gosto desse negócio de agregado, gente. Não gosto desse negócio de agregado. Depois a gente pode falar. Glória! Fernando Miller, Marina, Cíntia, Gilmar. Bom, vamos começar, porque já cinco minutos. Está aumentando aqui a audiência, né? Vocês devem estar acompanhando. Para cada vez mais gente aqui, para minha felicidade. E para a infelicidade do Ciro Gomes, que depois a gente pode comentar isso daí. Deixa eu ver aqui como estamos indo. Deixa eu clicar aqui. Like aí, gente. Vocês esqueceram de colocar o like? Vamos lá. Vamos pegar a conjuntura, então. Tem alguns temas: a crise na campanha do Bolsonaro, a crise na campanha do Lula no Rio Grande do Sul e a farra dos cantores sertanejos que gostam de passar gel no cabelo, gritar no microfone e fazer ter barbinha, né? Vamos lá. Carlos Plácido, Eduardo. Vamos lá. Cláudia Alves. Heloísa, querida. Então, o primeiro PowerPoint, esse aí, também tá meio poluído, né? Vixe Maria. Mas é o seguinte, ontem à noite, nas redes sociais, era o que mais se comentava, pelo menos nas páginas que eu, que eu recebo, né assim, que aparece para mim né? no celular, é, tanto no Facebook, principalmente no Twitter. Era essa história que o Xandão, careca mais temido, é, é, acabou decidindo, a decisão o Xandão o ministro Alexandre de Moraes, ele incluiu o PCO é, no inquérito das fake news porque, e aí bloqueou as contas é, do partido no Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram e Telegram. Por que, que ele fez isso? Porque o, o, o Rui, o presidente do PCO, começou a atacar o STF, chamar o Xandão de skinhead de toga, defendeu a dissolução do STF, é, tinha, há, há, uma, uma crítica, é, há uma crítica, há uma crítica feita é, pelo PCO, é, não, inclusive que parecia, ou há uma denúncia de que é fake news e defesa de fake news, ou, na, na, o, o PCO desde 2018 não recebe fundo partidário, porque ele teve uma péssima é, votação. Eu acho que é por isso que o Rui e o PCO vêm criando essa celeuma toda, para ver se aparece e elege deputado. E, então, faz parte da estratégia esse tipo de reprimenda, mas recebeu um milhão, se não me engano, um milhão e cem do fundo eleitoral é, desse ano, que é muito pouquinho para uma campanha nacional, mas... É dinheiro público, né? É, e aí vocês estão vendo do lado esquerdo desse slide que eu fiz muito poluído é, a matéria em cima é, eu acho que é do UOL se eu não me engano do G1, acho que é G1 pelo, pelo enquadramento aqui e embaixo é o PCO respondendo dizendo que é, é uma sanha ditatorial e, de novo, né, um skinhead de toca, retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. <risos> é, e aí pede a dissolução do STF. Vocês estão vendo aí o, o tal do, do, um print do tal do, da postagem do PCO. Vocês estão vendo que eles estão chamando para a briga. Né? É evidentemente que o STF reage. Foi uma discussão nas redes sociais ontem enorme, se de fato isso foi censura, que a gente não pode apoiar a censura à, à esquerda. Ó, você vai me desculpar, vocês vão me desculpar, mas ser de esquerda não é árabe para cometer crime. Acho que tem que ficar. E uma das coisas que a gente aprende na esquerda é nós temos que ser responsáveis pelo que a gente faz. Isso aqui, ó, essa postagem que vocês estão vendo aí do PCO ela é absolutamente nítida. Entendeu? Assim, do dia 1 né, de junho. Ele chamou para briga ué. E eles estavam querendo isso. Porque com isso eles aparecem. Apareceram. Não sei se vão ganhar voto, mas apareceram. Fazer o quê, né? Vamos para o próximo slide, então. O Noblar publicou numa sequência, acho que é do dia 1 e ontem, ele publicou essas duas. Chamadas, duas notas, aí é do site do Metrópole, né? E a primeira é uma nota que ele publica dizendo, é, acho que é de baixo, que o, o Braga Neto está é, rifado já como vice do, da chapa do Bolsonaro, porque há uma série de pesquisas que mostram que ele não agrega nada de voto. Pelo contrário. Então, olha só o. O subtítulo retranca ali, falta de carisma e dificuldade em comunicação com o público, também coloca em xeque indicação do general para compor a chapa. Então, isso já é uma crise aberta, porque é o setor mais é, irritadiço do exército, né? é essa liderança do Braga Neto, então eles estão dentro do governo, é, e se eles não fazem o vice, esse que é o problema de você é, a, anunciar ou sinalizar que você vai ter um vice. Depois, se você tira... Oi, Black. Aí você tem problema, né? Oi, Danilo. É... Mas, de qualquer maneira, vão pegar a matéria de cima, Osiris? Essa é de baixo. Ele pega e publica, acho que ontem ou Bolsonaro sai das caixas ou será derrotado por Lula. Essa é uma pequena nota do Ricardo Noblar em que ele... É, diz o que é que os assessores de comunicação do Bolsonaro é, falam em off. <risos> Ou seja, como é que eles conversam entre si, não sei de onde que ele tirou, deve ter alguém que informa ele, e como é que eles conversam com jornalistas em off. E ele diz que o que o pessoal está falando é, quando eles vão falar é, on records, é... Quando eles vão falar mesmo da entrevista, eles dizem que setembro a economia vai estar melhor e que eles têm munição para atacar o Lula e destruir a candidatura dele. Em off, eles dizem que o Bolsonaro não está conseguindo sair da bolha, que o único setor que eles percebem que o Bolsonaro pode crescer é entre evangélicos, mas eles mesmo admitem que o Lula também está crescendo entre evangélicos. Então é uma situação preocupante para eles, mas em off é isso, que em setembro a campanha vai estar azeitada, a economia vai estar melhor e eles têm munição para atacar o Lula. Vocês estão vendo? Tem munição para atacar o Lula. Então se preparem aí que vem chumbo grosso. É, mas nem eles acreditam muito no efeito eleitoral desses ataques. Né? Terá efeito político. O próximo slide, por favor. Gente, like. Está faltando pouquíssimos likes, um pouco mais de 10. O Nunes Marques, por sua vez, amiguinho do Bolsonaro, ministro, amigo do Bolsonaro, é, vem é, fazendo as suas. Vocês veem que o radicalmente, lá como que é? é? Evangélico, ele vem tomando posições muito interessantes, né? É o Toffoli do bolsonarismo, é o, o Mendonça, né? Mas o Nunes Marques está lá, firme e forte, fazendo as suas, né? Das suas. Agora ele pegou e, e suspendeu a decisão do, do, do Tribunal Superior Eleitoral é, que tinham sido caçados Fernando Francischini e Valdevan 90. Que nome interessante, né? Isso é 90, por que não 100 de uma vez? Por que não 1.000? Humildade? Mas, de qualquer maneira, é isso, ele salvou. É, é uma decisão monocrática, como a decisão do Xandão é, em relação ao PCO né, e outros. Né, é, pode ir para a plenária e cair. Né? Em todo caso, é essa coisinha. Vocês estão vendo ali o Josias de Souza, que eu não gosto muito dele. Que ele escreve: ele, ele confunde análise com opinião, mais pessoal, mas ele, ele diz que a decisão do Nunes Marques abre uma crise no Supremo. É, o, o Kennedy Alencar vai mais além, pois é, não, e diz que é um, o, o o Nunes Marques é teleguiado do bolsonarismo no STF. Bom, em todo, todo caso, é, aí vocês estão vendo que os homens reagem. É coisa secundária, mas reagem. Né? Oi, Edmilson. Oi, Vinícius. Bom, vamos para o próximo slide, por favor. O Lula também tem seus problemas. Seus problemas... E agora ele está no Rio Grande do Sul, ele sai do Rio Grande do Sul hoje é, à tarde, ah, e ele está com uma, uma crise aberta do PSB com o resto do mundo. Vamos lembrar que o PSB no Sul, via de regra, porque tem exceção, é de direita, em alguns momentos é de extrema direita, é, Paraná, por exemplo. Então, é, a gente não pode se confundir é, com a sigla de maneira acachapante, né? Vamos para baixo, então? Aí mesmo, para baixo? Não precisa ir para a esquerda. Né? Sai essa nota que eu já não me lembro aonde, do valor econômico, é, dizendo que o PT e PSB estão negociando um nome alternativo no Rio Grande do Sul, retirando os nomes que estão criando confusão na verdade não, não estão é o PSB e o Beto Albuquerque do PSB é que tá criando problema na aliança com o PT que é nacional mas vamos ver do lado esquerdo que eu vou pegar os dados mais concretos em primeiro lugar o problema então é do PSB com o PT o Lula, o, melhor, o maior evento, luta tá com uma agenda muito pesada. O maior evento até agora foi na, na, na quarta-feira, ontem à noite, é, numa casa de eventos na região norte, de Porto Alegre, perto do aeroporto, 6 mil pessoas. Estava lá Manuela no Juliano Medeiros, é, que é presidente do PSOL, e era para estar os três pré-candidatos ao governo gaúcho mas o PSB não foi. Então, vamos um pouquinho mais para baixo, que nós vamos ver quem é esse pessoal. O que, que tem de pré-candidato? O, o PT do Rio Grande do Sul está lançando como pré-candidato ao governo do Estado o deputado estadual Edgar Preto. O PSOL lançou o vereador de Porto Alegre, Pedro Ruas. E o homem da discórdia, o Beto Albuquerque, do PSB também se lançou. O Albuquerque não só diz que não vai apoiar o Lula, como insinua que vai apoiar o Ciro Gomes. Vocês viram ali na, do lado direito a, a manchete do valor econômico dizendo que o Alckmin e o Lula sentaram com o PSB e o PT e a sugestão é que o PT e o PSB retirem os dois nomes ou seja, o, o Beto Albuquerque do PSB e o Edgar Preto do PT indiquem um nome alternativo é, para candidato a governador. Então, vocês estão vendo aí que <coughs> a situação do Lula no Rio Grande do Sul com o PSB não é das mais tranquilas. Né? É, o Vitor está ali, Osíris, lá embaixo falando que o PSB de Pernambuco também é de direita. Então nós temos... Ah, já falaram, né? Quando falaram do Alckmin, muita gente falou Epa, vai ter problema então, é... Aí vocês estão vendo o problema é... Mas o Alckmin e o Lula São... É... Tem esse espírito, né? De composição e tal Vamos ver o que, que eles conseguem Vamos, por favor... Oi, Cláudio. Vamos, por favor o próximo slide é, eu acho que esse é o último, né, Osiris? Só para eu me guiar aqui. É, é o último. Eu termino com a farra dos sertanejos. Na quarta-feira no Boteco da Cultiva, a gente já falou é, bastante sobre sertanejo, a cultura country. Sertanejo não é cultura brasileira, é cultura estadunidense, country do agronegócio. <cười> É, e a indústria cultural percebeu que era o jeito de emplacar o empreendedorismo, a né, cultura empreendedora da ostentação. Eles não têm nada a ver com nenhuma tradição coletiva artística brasileira, isso é uma invenção. Mas os cachês do Gustavo Lima, como vocês estão vendo lá do direito, ultrapassam nove vezes vários orçamentos municipais de cultura, que pagaram o cachê para ele. Em pequenas prefeituras de Minas Gerais, com sertanejos já superam 7 milhões de cachê. 7 milhões, gente. Vocês já imaginaram o que, que significa 7 milhões para um conjunto de pequenas prefeituras? Simone e Simária também recebem muito, 520 mil. Israel Rodolfo recebem nada, coitado. Também não sei nem quem é esse pessoal. Talvez se chamasse Israel e Palestina, ganhasse mais. Mas como é Rodolfo, com dois Fs ainda. Esse pessoal gosta de, de bastante letra, né? Consoante no nome, né? Gustavo, Rodolfo. Né? Assim, e tem todo um tratamento, né? Quando você fala Gustavo, talvez você fale Gustatatavo, Rodolfo, né? não sei. É um pessoal bem criativo. né Na letra não, mas no nome é, né? O Célio Turino, que foi o grande artífice dos pontos de cultura nos governos lunistas, escreveu um texto muito interessante, e eu peguei duas passagens, o primeiro é essa, que em contratos via poder público, na virada cultural em São Paulo, o valor máximo de Caxia é 300 mil, e é já assim, um escândalo. E ele está dizendo que não é comum, é, nesse pequeno texto que ele escreveu, que não é comum esse cachê de um milhão, quinhentos mil, setecentos, mil, mil, isso não é normal, na, em, mesmo em shows, em rodeios, né, e ele cita virada cultural, é, ele in, insinua que deve ter alguma falcatrua por isso, não é dinheiro que vai direto é, para a conta dos, dos, vou chamar de cantor, né? É, em 2019, é, o BNDS concedeu um empréstimo de 320 milhões para a empresa, isso aí já foi bastante divulgado, mas essa é a segunda passagem do texto dele. Um mês antes da liberação do empréstimo, foi criada uma empresa é, que se chama One Seven, que se vocês traduzirem, dá 17 o número do Bolsonaro. Essa empresa administra a carreira de vários desses cantores que estão recebendo esses cachês milionários. Né? Então, é um texto bem interessante do Célio Turino, é, que mostra que tem algum, algum problema aí. Um problema. Bom, vamos lá, vamos para o debate, então, Osíris. 8h23. Que hora? 8h23. As rádios fazem isso, né? Ou fazinho. <cười> Repito, oito e vinte e Opa, Oslai, comprei os dois livros, já chegaram. Ó, oh, vocês que compraram esses livros, nós não fizemos para ficar adornando as suas estantes. Dá uma olhada na lombada, elas são até bacaninhas, mas não foi feito para isso. Foi feito para ler. Portanto, eu gostaria que vocês lessem e começasse a dar opinião. Assim que vocês forem lendo, começa a dar opinião nessas nossas lives, tá? Ó, Vocês veem que sacana que vocês são! Faltavam 10 likes para a gente chegar ao número de pessoas que estão aqui na live. Agora entrou mais gente. E está faltando 30. 30, aquele negocinho que foi assim, ó, plim, plim, clica. Porque aí a live aparece mais, gente. Mais gente fica sabendo que nós estamos falando essas coisas aqui fantásticas. Vamos lá, então. Petri, Rudá, fala para o Ciro me criticar. Assim meu canal do YouTube vai aumentar a audiência. Mas é verdade, Petri. Você está tirando uma, mas eu vou te falar. Depois que o, o Ciro me criticou, eu peguei e respondi falando que ele vai ficar lanterninha com esse estilo dele. Eu já tive 200 ou 300 novos seguidores no Twitter. É impressionante. É criticar o... Eu sempre falo isso no Twitter. Se eu estou querendo movimentar a minha, meu espaço, a minha página no Twitter, a minha conta, é só criticar o Ciro. É impressionante. É o que me dá mais seguidor novo é esse tema. Interessante, viu? Vamos lá. Paulo Fogaça. Quando voltará ao programa Conexão Rio-Minas com o Rudá Gustavo Castanhão? Nunca, Paulo O Gustavo Castanhon Dizem que está por trás Dessas loucuras do Ciro na, na, Nas redes sociais Eu tentei até apaziguar Isso aí não deu O Gustavo não dá Ele está ensandecido, infelizmente Disseram que ele Mas eu estou eu, eu passando O que me falaram Eu não fui investigar, não sei Mas que ele tem ligações Com esse grupo aí nova resistência do PDT, que é de extrema direita, mas que sabe agir nas redes sociais. É o pessoal que está insuflando o ciro para bater em todo mundo de esquerda. Se for verdade, eu lamento profundamente. E... E... O Alexandre Vasilenska, embora seja do PCB, é muito amigo do Gustavo Castanhão. O Alexandre é uma pessoa muito bacana, e ele eu falo para ele, Alexandre, você, você é do PCB, mas você não é marxista, você só faz análise personalizada, ou personalista, e nesse sentido, ele, ele é muito amigo do Gustavo, e aí ele entra numas, entende? Então, Paulo, não vai ter mais conexão Rio-Minas. Vamos lá, então? <risos> o Oi do PCO. A brincadeira da Marina com a Sarah Winter, é o Rui Winter, né? Mas isso aí é estratégia de, de, de campanha, para aparecer e, e na base da loucura, sempre tem louco no Brasil, né? Tanto que elegeram o Bolsonaro, que aí o pessoal acaba, não, é mais radical, o voto nesse pessoal. É, é isso que o, o Rui tá tentando. É aquela coisa que a gente fala às vezes para crianças: pô, você pode aparecer, você quer aparecer pelo lado ruim, aparece pelo lado bom mas isso aí vem da, da infância, né? Vamos lá. Ademir, pessoal, quem defende o monarque, o direito de ser nazista, acabaria atacando o Xandão e enchendo de foice e martelo. É, eles estão nessa linha, né? Vamos ver aqui, ó, melhorou um pouco, mas ainda tem 20 pessoas que não deram um like, melhorou um pouco, era 30. Eduardo Marques, Valdevan 90, número do candidato em 2018, 2090. <risos> ah. Cláudio, impressão que o PSB é o mesmo que PSDB? Em alguns lugares é, é mais. Isso que é o problema. Vocês lembram? Em alguns estados como Minas Gerais, o PSB era financiado pelo PSDB. Era linha auxiliar. Ademir, o PSB de São Paulo também é de direita. O França, por exemplo, disse que é meio avesso ao vermelho, se referindo à esquerda. É, pois é, agora vai ter que engolir, né? Vamos lá. Cláudio Jurema. Cachê milionário não é comum para quem? Israel e Palestina e Ucrânia e Rússia recebem sempre. Não é comum o Célio dar os nomes em rodeio. Rodeio não dá esse cachê que as prefeituras estão pagando. Ele, e ele falou da virada cultural de São Paulo, que tem dinheiro. Né? Então, Cláudia, ele, ele dá nome aos bois. Ele, e ele insinua que esse nível de cachê não é apenas para pagar cantor. Então, vamos lá. Betânia, candidatos à celebridade amam numerologia. É, eu sei. Eu ia falar, depois eu falei, ah, deixa, eu vou ficar só na brincadeirinha aqui. Esse negócio do, do, de várias letras no nome aumenta aqui, diminui ali. Ah, bobagem total. Vamos lá. Helena, bom dia. Em 2018, eu achava que o máximo que podia fazer era votar no Haddad. Em 2022, estou ativamente tentando falar com quem sei que quer votar no Ciro para votar no Lula no primeiro turno. É Lula lá. É, o Lula tem que fechar a fatura no primeiro turno. Nós não podemos brincar com isso. Não é esperar, nós vamos ter que fazer campanha pelo voto útil. Aí acaba a brincadeira rapidamente. Vocês estão vendo que os ministérios estão começando a rapar o tacho, tentando fazer isso. Nós temos que acelerar o fim, para que não tenha mais tempo para eles e que a gente dê visibilidade que eles estão fazendo isso sem a campanha no segundo turno. Nós temos que acabar essa fatura no primeiro turno. Vamos lá. A chance está cada vez maior. Cláudia, vamos começar uma briga aqui para aumentarmos o engajamento. Siranha e Rudá em debate ao vivo. Urgente. <risos> vamos lá. Chegamos. Faltam 10. 10 likes. Eloísa, Rudá, eu comprei o livro em fevereiro até hoje não chegou. Eloísa, era para ter chegado, porque todo mundo está recebendo. Eu posso co colocar aqui é, é, prints que eu estou recebendo pelo WhatsApp com a foto da pessoa que recebeu com o livro falando recebi, recebi, recebi. Eu acho melhor você ver se você comprou mesmo, né? se você fez até o final a compra... É, não sei como é que você comprou, se foi no cartão de crédito, ver se foi descontado, é, e depois, se, se foi tudo certinho a compra, aí é hora de você entrar em contato com a editora, que eu posso fazer a mediação. Já era para ter chegado. Tenta ver mesmo se você comprou até o final, porque tem gente que começa a fazer a compra e não termina, aí, aí você acha que fez, mas não concluiu, então não tem como. Vamos lá. Gelder, tudo bom? O PCO nem tem candidato. <risos> Vamos ver, a convenção é até agosto. Vamos lá. Cláudia, a turma do Ciranha é remanescente do Cendeiro Luminoso. Nossa senhora. Não, a turma dele é da extrema direita. É ligado ao Dugin, é uma corrente duginista. O Alexander Dugin, da Rússia. Que é a linha, chama tradicionalista. Será que eu estou com um livro aqui? Chama Tradicionalismo. Acho que eu não estou com um livro aqui. Devia estar, viu? É, não estou vendo o livro aqui para mostrar para vocês. que É o melhor livro que explica o que, que esse pessoal pensa. Vamos lá. Eduardo, Duda Salaber ficou no PDT para concorrer à Federal em Minas Gerais e sofre ataques internos dos grupos de direita deveria ter ido para o PSB, PV, PSOL ou qualquer outro. Aí é um problema, né, Eduardo? Se ela fosse, por exemplo, para o PSOL, ela, ela não tinha tanto espaço no PSOL, porque o PSOL de Minas tem um, tinha uma ala, ou tem uma ala mais forte, próximo à visão oficial eh, nacional do PSOL, eh, que veio do PT, mas tem uma ala fortíssima, ligada ao mês da Luciana Genro. Ela teria pouco espaço. É, o PV não, não, não tem voto. E o PSB aqui, até então, era linha auxiliar do PSDB. Então, isso aí que você está falando, formalmente pode ter alguma lógica, mas do ponto de vista concreto. É... E a Duda está fazendo campanha para o Lula, né? Como vocês viram. Vamos lá. Aí é o Dugan. O guru, esse aí, Rasputin, do século XXI. Seu é o Dugin. Eu já falei aqui sobre ele, posso depois falar de novo. Ah, Ziz, o, 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 que legal. Nessa página que você acessou, pega o livro que está todo à esquerda, capa preta, à esquerda em cima, esse. É esse o livro que eu queria mostrar aqui, essa capa. Esse é o melhor livro para a gente entender o que é que esse pessoal tradicionalista pensa. Opa! Opa! Você clicou. Você tem que pegar a imagem. Não tem como. É, é esse livro. <risos> Você tem que pegar a imagem, pega o título... E, e pega imagem. Mas esse livro da editora da Unicamp, e ele vai pegar a imagem agora, só um segundinho. Aí você tem que pegar a imagem, Se você entrar na editora de novo, não, acho que você não vai conseguir de novo. É ali embaixo, isso, aí acho que foi, agora foi. Ih, voltou para a página. Bom, mas esse livro é com a mãozinha manipulando. É, é, eu não me lembro, é a Guerra da Eternidade, é isso? É que fala do Steve Bannon, do Alexander Dugin e do Olavo de Carvalho. É, muito interessante o livro, ele detalha o que é o pensamento tradicionalista. Né? Eles escrevem sempre com T maiúsculo, tradicionalismo. Guerra pela Eternidade é o nome do livro, editora da Unicamp. E é bem interessante vocês entenderem melhor o que, que esse pessoal pensa, é muito doido muito louco, eles são a favor da religiosidade, da mística tal, e, do, e ultranacionalistas, contra o ocidente, que seria de, ai, ficou ótimo guerra pela eternidade, é, que seria é, é muito materialista e eles querem acelerar implantando o caos, o símbolo um dos símbolos desse pessoal tradicionalista é um, um símbolo do caos Oito flechas E esse é o Alexander Dugin Você vai clicar aí Num outro livro do Dugin Que é a quarta teoria política Que eu tenho em pdf E esse é o, esse é o símbolo As oito flechas É o símbolo do caos e, como vocês estão vendo, o eurasianismo é a tese central deles, a ideia de que a cultura eurasiana tem que ser restabelecida, que é anterior à Revolução Russa. Portanto, é o território do império czarista russo, né, que pega os países que, com quem eles estão brigando. A Ucrânia, por exemplo. Pega a Geórgia. Entenderam, né, é expansionista, né, de direita, ultranacionalista. E eles estão dentro do PDT. Oh, você tem a foto dos três ali, oh, do lado esquerdo do livro. aí, ó. Oh. Olha que foto interessante. O Olavo de Carvalho, o Steve Bannon e o Dugin, que são dessa linhagem tradicionalista. Vale a pena ler porque a gente fica, às vezes, fazendo uma discussão muito superficial, mesmo na esquerda, o que não era comum. A esquerda brasileira tinha uma grande complexidade profundidade, agora, por causa das redes sociais, está muito superficial. É, a gente fica pegando é, a, os cards, os, os memes que ficam pululando e a gente acha que esse pessoal é tudo idiota, maluco. É, eles têm uma tese que vale a pena ler para vocês perceberem o perigo que é esse pessoal se começar a dar certo. Felizmente, Olavo de Carvalho, foi dessa para melhor. O Steve Bannon foi expulso é, da campanha do Trump, mas pode ser por pouco tempo. E o Dugan continua mandando e dando carta. Né? É, mas se esse pessoal emplacar a teoria deles no Brasil, nós estamos ferrados. Hein? Estamos ferrados. Não é qualquer coisa, não. Vamos lá, então, continuar com os nossos debates. Renilce, bom dia. Vem para São Luís lançar teu livro e brincar no boi da, ma da maio. <cười> então, eu tenho historicamente ligações importantes com Maranhão, com São Luís. É, nós fomos é, consultores do governo do PDT na época. Do, é, do, Ai, meu Deus, esqueci o nome do PDT, aquele que ele morreu, assim, foi uma perda e tanto, do Jacques... Jacques meu Deus, esqueci o nome dele. É, eu confundo com o Jacques Wagner, mas é o outro. É, nós somos na área do planejamento orçamentário e descentralização. Gosto muito de São Luís, mas a gente, possivelmente, é muito caro né, a viagem, a gente vai jogar está depois das eleições. É, vamos lá, então. Danilo, Rudá, Márcio França levará até o fim a sua candidatura? Então, Márcio França é o Ciro Gomes de São Paulo, né? Mas, assim, a pressão vai ser muito violenta. Agora, vocês vão ver que nós vamos anunciar no domingo, na, na live do DCM, é, uma novidade do PT de São Paulo que eu acho é, que diminui uh, o espaço para o Márcio França desistir da candidatura dele. É, é o, mas vocês vão ver lá. Vamos lá. Viro, ouvido bem, diminui o espaço para ele desistir. Cláudia, aqui no Rio de Janeiro o PSB está fazendo uma zona... <risos> Olavo Fonseca, bom dia. Caso o PCO está gerando uma guerra burra na ala progressista? Não, não, acho que tanto, Olavo. O PCO não tem peso, né? Então, é só a rede mesmo que gosta de, de fanfarra, né? Sérgio, tudo bom? Bom dia. Quase inexpressivo PSB de Minas lançou candidato ao governo, o Felipe, para brigar por espaço. Um chororô danado do candidato contra a arrogância. Segundo ele, longamente ontem na Rádio Tatiaia. Rádio Tatiaia de direita aqui. É uma rádio que começou com esporte, futebol, e aí enveredou para política. É uma coisa de doida. É a maior rádio aqui, mas só fala besteira. Se brincar, vira a jovem panda aqui. Igor, atrasado, mas cheguei. Perdi algo, tudo. Você perdeu a vida, taticamente. Vamos lá. Petri, Heloísa, manda e-mail para a Cotter. Dora, eu também não recebi. Eita. Manda para o meu WhatsApp aqui que eu vou ver o que, que eu faço. Ah, Jackson Lago, o Giovanni lembrou, ex-governador do PDT no Maranhão. Igor, a Duda já não era do PSOL? Não, a Duda é do PDT. Foi a inclusive a candidata vereadora mais votada aqui em Bega. Ela saiu e foi para o PDT para concorrer à prefeitura. Ué, o Igor pergunta, ele responde, é, um, é onipresente, né? Vamos lá. Opa, Mari, Marília, Duda da Laber é convidada de hoje, 16h30, na live da, das minas do DCM. Não perca lá, gente. 16h30 hoje, para vocês conhecerem melhor. Agora sim nós atingimos o um número de likes que deveria ter atingido desde o início. Obrigado, gente. Cláudia, e essa ideia do desgoverno, estabelecer Estado de calamidade pública, gente, deixa eu ensinar um negócio para vocês. Dizer que está pensando não é notícia. Se eu falar o que eu estou pensando agora, vocês vão ficar até assustados. Não, não, não é notícia, gente. E nós não temos que repercutir uma coisa que é, é possível que não, é possível, não é notícia, gente. Isso é futurologia. Notícia é o que ocorre. É fato. É acontecimento. Então, Cláudia, esquece. Isso daí o cara está querendo justamente acabar com a minha live. E fazer a gente discutir o que ele está pensando. Ele está pensando, não interessa. Vamos lá. Vamos lá. Gelder, 100 anos de stalinismo roxo resolve o Brasil, Roda. Quem sabe? Já tentamos de tudo. Vamos lá. Cláudia, eu não consigo acreditar, por mais louco que se daí seja, que ele esteja carregando as oito flechas. Ah, é? Então, peraí, peraí, aí que eu vou colocar aqui, ó. É... Vou pegar aqui, vou colocar um link para vocês agora, de um texto, e vou pedir para o Osiris, Osiris eu estou colocando no chat, do YouTube. Você está visualizando o chat? Vou mandar para você também no WhatsApp. Aqui, ó. Se você puder, abre e mostra para a gente essa matéria. Já que a Cláudia é São Tomé, só acredita vendo. Vamos ver se os Zilis consegue abrir tranquilo. Aí, ó. Esse site, El Coyote, é muito atacado né, pelos amigos do Gustavo Castanhon, que a gente citou agora há pouco. Vamos descendo, então. Eles fazem essa matéria. Eu coloquei já no chat o link falando da nova resistência, que é essa corrente que o site chama de infiltração neofascista. Acho que são, é uma sequência de três artigos. Esse é o primeiro que eles estão falando, é, inclusive começa citando o Dugin. E, e vamos descendo então, só para vocês verem. Vamos rolar a página? Olha lá, a, a origem, como é que eles trabalham na, no mundo virtual, nas redes sociais? Os encontros evolianos, porque évola é um dos grandes elaboradores dessa teoria tradicionalista. É, é um italiano nazista né, que apoiou Hitler. Aí vai falando... Vamos para baixo? Vamos rola, rolar? Você voltou. Aí está aí o Dugin, o penúltimo. É, e aí alguns amiguinhos eu aqui no Brasil começaram a lançar que vocês estão vendo aí é, livros do do Dugin aqui no Brasil como geopolítica do mundo multipolar e a quarta teoria política e bom esse o El Coyote se vocês colocarem El Coyote PDT vocês vão entrar é, é, nessa nessa matéria e nas outras três, tá aí o link, então Cláudio, não tem jeito de você não acreditar, leia, que você vai ver aonde que o PDT e a campanha do Ciro, aí você vai entender um pouco por que ele, ele bate tanto, é, são bem, bem malucos, né, vamos lá, o Dai eu paguei, manda para mim, não, não tem nada de você pagar em fevereiro. Pagou, pagou. É, eu, eu preciso saber onde que você comprou, se foi pela Amazon ou se no site da Cota. Me Manda para mim em particular, Heloísa. Não manda aqui não, porque aqui a hora que eu sair apaga. Mas no meu WhatsApp eu vou ver lá. Eu, eu já não mandei para você o contato? Não é... Não mandei? Pronto. Vamos lá, Osiris? Giovanni, Jackson Lago. Jackson Lago, figura histórica do PDT, Mané. Obrigado, gente, por me lembrar aqui. A Gente, trabalhei para o Karen Igor, então ele sabe deliberadamente que é a linha auxiliar do bolsonarismo? É lógico, Igor. Ué, o cara que sabe de tudo, fala sobre venda de minério de ferro, até a receita para fazer... É, será pão de queijo? Não vai saber, uh, Igor Vamos lá Betânia, Rodazinho Algum palpite sobre qual nome Consegue unir esquerda No Rio Grande do Sul? O Senado é caso perdido? <risos> é, é, é muito difícil A unificação né? Teoricamente seria Manuela né? É muito difícil Muito difícil é, Rio Grande do Sul nós tínhamos nomes como Olavo, Olavo Olívio Dutra e o Tarso Genro mas as brigas internas é, quebraram, como em Minas Gerais quebraram o partido e os nomes históricos né? aqui em Minas é a mesma coisa, a briga do Fernando Pimentel com Patrus gerou um racha no partido que vai demorar muito tempo a se consolidar costurar de novo, talvez com a vitória do Lula quem sabe, mas está difícil o único nome que eu vejo aqui em Minas uh, é o da Bia Cerqueira. o Rogério Correia seria outro nome mas como ele é identificado como oposição às correntes majoritárias e a Bia construiu uma imagem mais leve né, de trânsito eu acho que seria a Bia, no Rio Grande do Sul eu, eu acho bem difícil sabe? lá em né? vamos lá quando sai um nome importante para o PDT e, e faz campanha contra o PT, sai do PT, as coisas começaram a se nada. Cláudia, Lerei Rudá, o Ciro sempre me surpreende, para pior. Tem, tem, vai ter mais surpresa, você pode ter certeza. A derrota do Ciro vai ser tão vejatória que não vai ter muito caminho para ele. Ou ele faz uma meia-culpa, que não é o estilo dele, ou então você vai ver, vai ter mais surpresa. Vamos lá. Jaqueline, cheguei atrasada. Caramba. Com 50 minutos de atraso? Então é isso. Acabou? Ué, você pergunta, acabou? Eu que estou perguntando. Oh, dessas bri... Tá rindo. Acho que acabou, gente. Então tá, não temos mais perguntas. É... E, sendo assim, encerramos nossa trajetória. É... Nós vamos saber, João, em mais ou menos uma semana. Se uma semana não ter resposta, vai ser uma crise no Rio Grande do Sul para a esquerda. Isso é uma crise. Mas é isso, gente. Então, bom final de semana para tutti e eu estarei às 11 horas de hoje na live do DCM e domingo na live do DCM é o meio dia que nós vamos estar tá trazendo o Marcelo para fazer o balanço do menos je jeito que a gente levou o Marcos do governo do Rio Grande do Norte para fazer um balanço de como que estão os palanques e a campanha desse ano no Nordeste, o Marcelo, presidente do PT de Barra Bonita, vai fazer um balanço no Sudeste e vai trazer uma novidade, um furo sobre o PT e uma aliança muito esperada com outro partido em São Paulo, fechando a chapa... De abração e inter bate.